0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich mein Warzone- und Podcast-Kollegen Johannes.
1: Moin Moin Tim, grüß dich. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
0: Was ist so los bei dir?
1: Joa, also ich hatte heute auf jeden Fall einen bisschen härteren Tag. Äh, bin jetzt schon ein bisschen müde, aber ich denke mal, im Laufe der Episode, beziehungsweise jetzt gleich, bin ich wieder
0: hellwach. Und wie sieht's bei dir aus? Ich kann mich dem in Anführungszeichen leider nur anschließen. Also mein Arbeitstag heute war auch tatsächlich sehr, sehr stressig und sehr ähm, aktiv. Ähm, vor allen Dingen für den Kopf. Also das ist eine Schreibtischarbeit, die ich ähm, mache, aber die ist ja dann vor allen Dingen im Kopf entsprechend äh, anstrengend und nicht körperlich. Aber das ist eigentlich der perfekte Grund, um einen Podcast aufzunehmen, wie ich finde. Und da können wir eigentlich auch langsam mal ähm, reingehen. Ich will gar nicht irgendwie viel Zeit verschwenden, bin ich ehrlich, weil wir so ein tolles Thema heute haben. Und ein Hinweis noch für die Leute, die uns im Podcast dann äh, ganz normal hören. Wir haben... Heute den Livestream wieder an, also wir übertragen das Ganze auch live auf Twitch und dafür blende ich jetzt auch die entsprechende, ähm, das entsprechende Overlay ein, was vorbereitet, was ich vorbereitet habe, wo unsere Themen draufstehen, damit die Leute, die uns zuschauen, eben auch parallel so ein bisschen verfolgen können, was hier für Themen besprochen werden. Für die, die uns nur auf der Audiospur verfolgen, ihr könnt natürlich auch auf YouTube vorbeischauen. Da wird nämlich das am Ende auch entsprechend hochgeladen. Das nur als kleiner Hinweis. Und jetzt gehen wir zum Thema der Episode über. Und ich würde gerne direkt mit der Headline dieser Episode einsteigen. Äh, die lautet das beste midseason update für Caldera. Und das ist tatsächlich auch unser einziges Thema. Das kann man jetzt als gut äh, deuten oder auch als schlecht. Ich würde sagen, dadurch, dass wir ja, hier ähm, im Stream sieht man es, ähm, ganz gute Schwerpunkte haben, auch in diesem Update, nämlich einmal ein Fokus auf Reverse Island, ein Fokus auf Caldera. Wir haben allgemeine Anpassungen, die für beide ähm, Maps relevant sind. Wir haben Waffenanpassungen bekommen und wir haben vor allen Dingen auch einen minimalen Ausblick auf das, was noch kommt. Ähm, ja, da lass uns doch mal direkt reingehen. Wie ist denn ähm, so dein erster Eindruck gewesen am Mittwochabend, als das Update rausgekommen ist? Ähm, was hast du so gedacht, als du abgesprungen bist? Ja, also da ist mir natürlich
1: eine von den neuen Änderungen direkt ins Auge gesprungen. Da werden wir später ja nochmal im Detail drüber reden, aber äh, ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg. Und zwar das neue HUD- bzw. Head-Up-Display, das Nutzerinterface vom Spiel, hat sich ziemlich drastisch verändert. Und das auch so doll, wie es das eigentlich noch nie getan hat. Und das ist auf jeden Fall so das Erste, was mir wirklich in-game direkt ins Auge gesprungen ist. Weil viele von den Änderungen, vor allem es sind wirklich für ein Mid-Season-Update viele Änderungen, äh, verstecken sich so ein bisschen im Detail. Beziehungsweise man, ja, man lernt sie erst kennen, wenn man ein bisschen gespielt hat. Ähm, alle von den Neuerungen habe ich jetzt auch noch nicht so 100% drin, sage ich mal. Und entdecke immer mal wieder noch ein bisschen was Neues. Oder entdecke irgendwas, was ich in den Patch Notes gelesen habe, aber in Game noch nicht so wirklich benutzt habe. Und es ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Update, äh, wo man wirklich aber erst so alles, alles wirklich merkt und spürt wenn man ein bisschen auf Caldera oder auch auf Reverse verbracht hat. Aber alles in allem äh, kann ich schon mal sagen, mein Hype äh, der letzten Woche, der sich ja so ein bisschen aufgebaut hat, äh, war so gesehen gerechtfertigt. So. Das ist so quasi mein, mein erster Eindruck von dem Mid-Season-Update.
0: Ja, da, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich war ja sowieso gehypt nach den Dingen, die wir da letzte Woche besprochen haben und ähm, natürlich ist diese visuelle Anpassung, die man direkt auf dem ersten Blick sieht, sofern man im Team abspringt, eines der Dinge, die auch mir aufgefallen sind. Ähm, und die tatsächlich auch von uns beiden ja kontrovers äh, direkt in den ersten Runden diskutiert worden ist. Das müssen wir auch mal offen und ehrlich sagen. Ähm, lass uns direkt reingehen in die einzelnen Komponenten. Fokus auf Rebirth Island setzen. Da ist jetzt unterm Strich, nicht ganz so viel passiert mit dem Mid-Season-Update, weil wir ja auch bereits im Mid-Season-Update für Season 2 da schon extrem viele Änderungen bekommen haben. Also die Map wurde ja komplett überarbeitet, Beleuchtung wurde ein bisschen überarbeitet ähm, und so weiter. Und jetzt haben sie noch mal ein bisschen was nachgeschoben, was bereits auf Caldera war. Wir haben 300 HP bekommen, also 50 Leben mehr, so wie wir es eben von Caldera auch kennen und wir haben das Perk-Looten bekommen. Also man kann jetzt in den Kisten auch auf Rivers Island Perks finden. Das sind so die ähm, Dinge, die einem wahrscheinlich als allererstes auffallen. Um bei den beiden Punkten zu bleiben, ähm, wie findest du, dass sie das jetzt quasi einheitlich gemacht haben? Hat, hat man das grundsätzlich erwartet oder äh, haben sie das jetzt einfach so mal nachgezogen, weil es sich ergeben hat? Was meinst du?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sie es wirklich einfach gemacht haben, weil hat sich äh, ergeben, sie wollen das Spiel ein bisschen vereinheitlichen, aber das ist auf jeden Fall eine Änderung, auf die haben wir beide, glaube ich, lange gewartet, äh, also ich auf jeden Fall, weil wenn man so zwischen Rebirth und Caldera halt immer so ein bisschen hin und her geswitcht hat, war es halt immer so eine kleine Ungewöhnungsphase oder Ungewöhnungszeit, die man hatte. Also mir ist dann zum Beispiel passiert, irgendwie wir haben ganz viele Runden auf Caldera gespielt, äh, beziehungsweise eigentlich umgekehrt, wir haben ganz viele Runden auf Reverse gespielt, sind dann auf Caldera gegangen, äh, dann ist es mir auf Caldera ein paar Mal äh, passiert, dass ich zu früh aufgehört habe zu schießen, weil ich so in meinem Kopf dachte, ja gut, den hätte ich jetzt haben müssen. Und dass sie es da jetzt vereinheitlichen, äh, finde ich super. Das heißt, man muss sich, was das Leben angeht, äh, nicht mehr groß umgewöhnen. Plus, ich bin halt generell Fan von ein bisschen mehr Leben. Also natürlich nicht so extrem viel, dass so ein Gunfight eine halbe Stunde dauert. Aber äh, so eine kurze Time-to-Kill finde ich auch nicht so gut. Und da finde ich halt die insgesamt 300 HP äh, sind eigentlich ein ganz gutes Mittelmaß. Und dass wir die jetzt auch auf Rebirth haben, äh, finde ich eigentlich super. Ja. Ist die Frage, wie siehst du das? Äh, mochtest du weniger leben, weil man ja oft Solo gegen Quad spielt? Oder spielen dir die 300 HP
0: auch in die Karten? Ja, Wenn man aus der Brille drauf schaut, dann sind wenig Leben äh, für die Gegner natürlich immer gut. Ähm, und für einen selber am liebsten 300 HP, das wäre natürlich noch besser, aber äh, so ist es nicht. Und das ist auch gut so, dass alle die gleichen äh, Anzahl an Lebenspunkten haben. Ich persönlich finde, äh, es war notwendig, dass sie das glatt ziehen. Und ich finde auch, sie hätten es eigentlich einheitlich machen können. Direkt schon, als sie 300 HP auf Caldera gebracht haben, hätten sie auch ähm, auf Rebirth das schon bringen können. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, und äh, den Punkt, den du angesprochen hast, den hatte ich jetzt auch sehr oft, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ähm, nach dem Update jetzt reingegangen ist und hat Rebirth gespielt. Ich habe so oft nach einer gewissen Anzahl an Schüssen, wo ich im Kopf äh, schon abgehakt hatte, okay, der Gegner ist down, ähm, habe ich aufgehört zu schießen und bin dann ähm, jedes Mal noch gestorben daran. Das war halt unterm Strich eine kleine Umgewöhnung, die man nehmen musste. Aber also ganz ehrlich, wenn's, wenn das alles war, dann vollkommen geil, ne? Also, und auch die Perks, ich bin ja großer Fan von den Perk-Looten seit äh, Stunde 1, war ja auch mit Season 3 eines meiner Highlights, die reingekommen sind, ähm, begrüße ich ebenfalls sehr auf, auf Reverse Island und unterm Strich hat es Island noch attraktiver gemacht, finde ich jetzt aus meiner, äh, oder aus meiner Brille betrachtet, ähm, finde ich das schon sinnvoll, dass sie das endlich gemacht haben. Und ich möchte es nicht mehr missen ne? und ich habe tatsächlich nochmal geguckt, wir haben vor knapp einem Jahr vor knapp einem Jahr haben wir über die Thematik mehr Leben in Warzone diskutiert hier im Podcast. Da war es nämlich so, dass gerade ähm, Iron Trials drin war, als Battle Royale Modus und da haben wir gesagt, dass es grundsätzlich ja schon eine geile Idee wäre, auch die normalen Battle-Royale-Modi ähm, und Reverse Island mit einem ähm, höheren Leben auszustatten. Und das haben sie letztendlich ja jetzt gemacht. Ne? Klar, nicht so wie in Iron Trials, da hat man immer noch mal ähm, 150 Leben mehr oder nur 100 jetzt, glaube ich, nur noch durch das Update, also insgesamt 400 ähm, das war klar, dass sie das nicht so hoch machen, aber dass sie grundsätzlich das anheben, hätte ich jetzt vor einem Jahr nicht mit gerechnet, dass das jemals passiert. Gut, da wussten wir auch noch nicht, dass Caldera kommt. Ähm, eine Map, wo man ja dann doch den einen oder anderen Lebenspunkt durchaus gebrauchen kann, weil man den Gegner nicht immer sofort sieht. Aber unterm Strich ist das ein Weg in die richtige Richtung, den wir uns schon vor einem Jahr gewünscht haben. Und äh, fand ich dann unterm Strich auch gut, ähm, dass solche Dinge dann tatsächlich auch passieren, die wir ähm, mal in, vor einem Jahr uns gewünscht haben auch. Ne? Also unser Wunsch ist quasi in Erfüllung gegangen. Und eine weitere Sache ist noch reingekommen. Ich weiß nicht, ob du, ob du das schon mal erlebt hast, jetzt äh, nach dem Update. Ein sogenannter Operation Scan, beziehungsweise ein Operation Scan Event. Ähm, also quasi so ein Live Event, die ja immer in den ähm, einzelnen Game-Sequenzen oder Zonen so passieren, von Schlussverkauf über gepanzerte Trucks, die vom Himmel fallen, ähm, ist jetzt eben der Operation-Scan hinzugekommen. Hast du den schon mal gehabt in einer
1: Runde? Den hatte ich schon mal gehabt, aber ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der mit reingekommen ist und da habe ich mich, weil das auch wieder sehr laut ist, das Event, <lacht> ziemlich <Ja>. krass erschrocken.
0: <lacht> weißt du denn, was du machen musst, wenn der, wenn der Scan abläuft?
1: Ja, das steht ja zum Glück auf dem Bildschirm. <lacht> also man muss sich hinlegen und dann wird man nicht gescannt. Und wenn ja. man halt nicht, also habe ich es verstanden, wenn ja. man halt nicht liegt, wird man halt äh, auf dem Radar von den Gegnern ähnlich angezeigt wie bei einer verbesserten Drohne.
0: Ja, genau. Also das ist schon ist schon... Ist ein spannendes Event, äh, hatten wir so in der Art und Weise. Erinnere ich mich nicht dran, ob es mal irgendwie ein ähnliches Live-Event gab. Grundsätzlich ist es ja so, dass seit Caldera ziemlich viele neue Live-Events auch reingekommen sind, beziehungsweise auch in deutlich erhöhter Anzahl. Ähm, ich glaube, das haben sie sich so ein bisschen vorgenommen. Früher gab es irgendwie immer nur Schlussverkauf und äh, das war's. Und Juggernaut gab es, glaube ich, auch mal. Ähm, eine Zeit lang ziemlich häufig auf Verdansk. Aber mittlerweile ähm, ist ja wirklich jede Runde gefühlt ein neues Live-Event. Also ob das nun auf Rebirth oder ähm, auf Caldera ist. Oder sagen wir mal, von fünf Runden sind drei ähm, mit mit Live-Event. Oder fünf Zonen sind drei mit Live-Event. Finde ich schon äh, ein bisschen Abwechslung drin. Auffüllen, also Restock der einzelnen Kisten haben wir auch mit reinbekommen. Äh, was wir eigentlich nur von Rebirth Island so kannten, ähm, unterm Strich. Weiß ich nicht, ob das jetzt notwendig gewesen wäre, aber es ist jetzt auch nicht was, wo ich sagen würde, das äh, ist absolut schlecht und ähm, behindert das Spielgeschehen. Ähm, ist einfach ein weiterer Random-Faktor, wenn man es so ähm, nennen mag, obwohl man sich auch ein bisschen darauf vorbereiten kann. Das war es eigentlich schon mit Rubers Island, oder habe ich aus deiner Sicht noch was vergessen?
1: Ja. Äh, zu dem Operation Scan Event. Ja. Äh, eine Sache, die mir dazu noch so ein bisschen in den Kopf gekommen ist. Ähm, da haben sie sich auf jeden Fall schon wieder von einem anderen Videospiel inspirieren lassen mit der Mechanik. Oh. Äh, und zwar, also es kam mir auf jeden Fall so bekannt vor, also auch als es dann kam. Denn bei äh, Rainbow Six Siege äh, gibt es einen Operator. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, weil ich äh, bei Rainbow Six leider schon ein bisschen länger raus bin. Ähm, aber ich wusste noch, der konnte auch so einen Scan starten. Und wenn sich die Gegner bewegt haben, wurden die halt auch angezeigt. Ah. Also die Mechanik hat mich da sehr dran erinnert. Ähm, was aber auch, also wird sich ja halt noch zeigen, wie sich diese Operation Scan Event äh, ins Spiel einarbeitet. Bisher hat es mich nicht gestört, fand ich sogar eher ganz cool. Ähm, aber da werden wir dann in der Zukunft sehen, ob mal wieder so eine in Anführungszeichen geklaute Mechanik eventuell auch War so ein bisschen besser machen kann. Weil da haben wir ja schon viele Beispiele in der Vergangenheit, wo das ganz gut funktioniert hat
0: und das Spielerlebnis auch wirklich verbessert hat. Ja, das stimmt. Unterm Strich muss man das ganz offen und ehrlich auch zugeben. Und ich finde es auch jetzt nicht unbedingt schlimm, wenn man sich Spielmechanik von anderen Spielen abschaut, am Ende ist es ja immer noch eine Art und Weise, wie es dann in dem eigenen Spiel, sage ich jetzt mal, integriert wird. Und da ähm, kann man, glaube ich, unterm Strich sagen, dass man das jetzt unterm Strich ähm, bisher ganz gut hinbekommen hat, auch jetzt mit dem Operation Scan Event auf Reverse Island. Aber dann machen wir einen Haken dran, Reverse Island abgehakt und wir kommen zu Caldera. Wie gesagt, wir machen jetzt die einzelnen Schwerpunkte der einzelnen Maps und dann gehen wir noch über, äh, auf übergreifende Anpassungen, ähm, die sowohl reverse Island als auch Caldera betreffen und äh, wollen jetzt aber erstmal gucken, was auf Caldera passiert ist. Caldera hat ja grundsätzlich schon einige Anpassungen bekommen mit dem Season 3 Update ähm, und jetzt im Mid-Season-Update sind eben nochmal Dinge dazugekommen, wie zum Beispiel ein neues... Travel System oder Fast Travel System, sowas kennen wir. Das hatten wir letzte Woche auch bereits gesagt, bereits äh, aus Verdansk, wo wir mit der U-Bahn auch quer über die Map unterirdisch äh, uns bewegen konnten. Und jetzt gibt es eben das Ganze, ich weiß am Ende nicht, wie man sich fortbewegt. Irgendwie schwebt man so, zumindest ist so die Sicht im Spiel so, man schwebt so ein bisschen durch einen Tunnel, und ist dann auf einmal ganz woanders. Es ähm, soll irgendwie in den Minen, die unter Caldera sind, äh, ja, Wege geben und da, in denen soll man sich bewegen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das genauer verstanden hast. Auf jeden Fall befinden sich die Einstiege und Ausstiege an den Nebula-5-Bunkern oder in den Nebula-5-Bunkern. Und man kann auch nicht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung fahren, sondern es gibt nur gewisse Wege, die man nehmen kann und dann auch nicht wieder zurück. Das einmal kurz als Abholer zum äh, neuen Fast-Travel-System auf Caldera. Und da stellt sich natürlich die Frage, nachdem die U-Bahn, muss man ja sagen, wortwörtlich auf Verdans gefloppt ist, weil sie war drin, glaube, anderthalb Seasons, und dann ist sie wieder rausgeflogen. Ähm, wie würdest du jetzt nach den ersten Tagen das Fast-Travel-System auf Caldera bewerten?
1: Tatsächlich sogar ganz gut. Also ich habe das, muss ich gestehen, ohne dich noch mal ein bisschen getestet. Jawohl. jawohl. Um mir dann eine gut Meinung so. bilden zu können. Und man muss halt wirklich sagen, sie haben dieses Fast Travel System, beziehungsweise jetzt, glaube ich, klar, die Animation ist, man schwebt da so, es soll so ein, so ein Lorensystem system sein, wie in so einer Mine. Auf jeden Fall, sie haben, sie haben das ganze Konzept noch mal ziemlich überdacht und im Vergleich zu der U-Bahn auf Verdansk wirklich ziemlich krass verbessert. Ähm, das fängt erstmal an damit, ähm, dass man weiß, wohin man fährt oder wohin man quasi teleportiert wird. Ähm, das war ja damals auf Verdanz nicht immer ganz so klar. Da wusste man nicht äh, so gut, okay, wo fährt die U-Bahn jetzt hin? Ja. Also ich meine, äh, Streckenpläne hingen überall und auch wenn man drin war, stand dann äh, Next Station Stadium oder was auch immer, aber es war irgendwie immer erst zu spät, also wenn man schon in der U-Bahn drin war. Ähm, so ganz genau rekonstruieren kann ich das nicht mehr, denn ich bin tatsächlich gar nicht so oft damals mit der U-Bahn gefahren, weil da hatte man immer das Problem oder relativ oft das Problem, dass die U-Bahn einen eigentlich oft, wenn schon die Zone ein bisschen fortgeschritten war, in den sicheren Tod gefahren hat.
0: Ja, ich erinnere mich dran.
1: Das ist eine Sache, die haben sie jetzt auch verbessert. Also ich habe es nicht einmal geschafft, mit diesem Fast-Travel-System äh, mich ins Gas teleportieren zu lassen. Ähm, da bin ich mal gespannt, vielleicht, ob das irgendwem schon passiert ist. Aber daher erstmal meine These, ähm, dass halt die Punkte, wo man mit dem Fast-Travel-System hinfährt, nicht fix sind. Das heißt, die sind dann immer abhängig von der Zone und äh, generell von der Runde. Also quasi, dass es immer random ist, wo man hin teleportiert wird beziehungsweise, also steht dann da und dann wird man auch dahin teleportiert. Aber dass diese Punkte, wo man hin teleportiert wird, jede Runde ein bisschen unterschiedlich sind. Und man deswegen nicht mehr sich ins Gas einfach teleportiert. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig fette Verbesserung im Vergleich zu der U-Bahn, wie ich finde. Und eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Heute Mittag aber erst, also ich meine, wir haben das Ding ja schon ein paar Mal benutzt, ja. aber die Sache ist mir heute tatsächlich erst aufgefallen und zwar sind über diesen Toren äh, Lichter Ja. und wenn das Licht grün ist, dann sind an deinem quasi Ankunftsziel keine Gegner in der Nähe und dann kannst du einfach sicher dahin, ah. aber manchmal blinken die ja rot und wenn sie rot blinken, heißt das, dass der Gegner auch in dem anderen Fast Travel System oder Lorensystem, Transportsystem sind, wo man dann ankommt. Und das finde ich ist wirklich eine richtig coole Neuerung, weil daran erinnere ich mich noch, das war halt ganz am Anfang von der U-Bahn, ist dann auch nicht so oft vorgekommen, weil keiner hat die U-Bahn auf Tanz so wirklich benutzt. Aber da ist halt schon öfters mal passiert, dass man dann äh, genau in so einen Squad mit der U-Bahn reingefahren ist, die halt äh, auf die U-Bahn gewartet haben. Und das äh, kann einem jetzt nicht mehr so leicht passieren, weil du halt eben diese Lampen hast, die dich warnen. Und das, das finde ich schon ganz cool. Und ich denke, das System, also dieses neue System, könnte durchaus mal ein bisschen öfter genutzt werden. Aber ob sich das durchsetzt, bin ich mir auch wieder nicht, nicht so sicher. Weil also ich habe es noch nicht oft gesehen, dass äh, andere Spieler das groß benutzen. Und meistens, wenn ich mal in so einem Bunker war, waren auch immer alle Lichter grün. Nur irgendwie ein einziges Mal von zehn Runden hat dann irgendwer anders zum gleichen Zeitpunkt ähm, das neue Fast-Travel-System benutzt. Und da stellt sich für mich die Frage, äh, genau, wird das Ding öfter benutzt? Hm, Und da geht auch Frage. die Frage an dich, wirst du es in Zukunft öfters benutzen oder denkst du dir, ja braucht man nicht?
0: Also bisher ist mir nicht irgendwie aufgefallen, dass ich äh, gesagt hätte, okay, ich hätte es jetzt unbedingt gebraucht, aber das war auch bei der U-Bahn so ähm, in, äh, auf Verdansk. Also das ist jetzt nicht so, dass ich äh, schon seit Wochen sage, wir brauchen sowas oder es muss grundsätzlich sowas geben. Ich habe nach wie vor das größte Problem damit und das äh, hat eigentlich ganz gut beschrieben, das, was du auch noch mal rausgefunden hast jetzt. Es ist jetzt für einen casual Spieler in Warzone, ist das einfach nicht intuitiv. Und das war es auch mit der U-Bahn nicht. Also du hast auch da die Punkte angesprochen, dass man irgendwann mal ins Gas gefahren ist, dass man nicht wusste, wo man rauskommt. Klar, man kann sich die Karte angucken und natürlich kann ich mir hier auch nebenbei ähm, die Karte ausdrucken und hier nebenlegen und dann weiß ich immer, okay, wenn ich da in, die, in das Travel System steige, dann komme ich da und da raus oder habe die Option, da und da hinzufahren. Aber es ist halt, eine zusätzliche Option, die man sich merken muss erstmal und verstehen muss. Und ich glaube, dass das für viele, die halt wirklich nur so eine halbe Stunde am Tag oder auch nur zwei Stunden insgesamt in der Woche spielen, dass das zu in Anführungszeichen kompliziert ist, was eigentlich bedeuten soll, dass sie zu doof sind es zu verstehen, sondern dass sie einfach die Zeit anders verwenden wollen, als sich in das Travis-System einzuarbeiten. Und äh, da ist nach wie vor so der größte Knackpunkt. Ja, es ist etwas besser geworden, aber es ist lange nicht so, dass du einsteigst und direkt weißt, wie und wo der Hase langläuft. Ähm, und deswegen habe ich es auch selber, weil ich mich auch noch nicht detailliert damit auseinandergesetzt habe, kaum benutzt. Bisher, aber es ist mir auch noch nicht passiert. Das muss ich auch sagen, dass ich im Gas rausgekommen bin. Ähm, oder dass am anderen Ende ähm, irgendjemand äh, gewartet hat. Ähm, wobei ich auch gar nicht wusste, dass das äh, diese Symbole das anzeigen. Also ich dachte irgendwie, wenn es grün ist, dann kann man in die Richtung fahren. wenn es rot ist, nicht. Ähm, aber das scheint ja dann doch eine andere Bedeutung zu haben. Und deswegen wird sich zeigen, ne? also die nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal noch mit dem Travis system unterwegs sein, ähm, um auch selber noch ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen und vielleicht sind auch ganz viele Spieler damit schon unterwegs. Ähm, aber alles in allem nehmen wir erstmal so mit. Wurde ja als Highlight auch so ein bisschen angekündigt, also es war immer der Opener der gesamten, des gesamten Mid-Season-Updates. Ähm, ob das wirklich am Ende dann ein Highlight sich als Highlight durchsetzt oder ob es einfach nur ein nettes Gimmick war, was dann in anderthalb Seasons oder auch zwei Seasons wieder verschwindet, das werden wir sehen. Das wäre so mein, mein Fazit zum Travis System und ich würde direkt zu, ich sag mal, aus meiner Sicht spannenden Themen rübergehen, nämlich einmal zum Gulag-Entry-Token und zum Wiederbelebungstoken. Das sind zwei Komponenten, die haben wir auch letzte Woche schon ausführlich ähm, besprochen, nachdem wir ja nur den, die Textpassage haben und jetzt haben wir sie tatsächlich auch im Spiel seit Mittwoch und ähm, ich würde beide zusammenfassen wollen, ich sage, es ist eine grundsätzlich gute Idee, ein Gulag-Entry-Token und ein Wiederbelebungstoken zu implementieren und das passt auch ins gesamte Konzept des Mid-Season-Updates, ähm, was ihr dann später sehen werdet, wenn wir noch weitere Punkte besprechen, die auch darauf einzahlen, dass in Anführungszeichen mehr Leute in der Lobby bleiben und Gulag-Entry-Token finde ich grundsätzlich äh, unterm Strich eine gute Idee, aber wir hatten es gestern auch wieder, wir haben ihn ziemlich oft gefunden, muss man sagen, unterm Strich, aber wir hatten halt beide noch Gulag und da ist natürlich dann ein Gulag-Entry-Token nicht vorteilhaft. Somit, ähm, also ich habe ihn noch nie gefunden, noch einmal, glaube ich, einmal ganz am Anfang letzte Woche ähm, und dann habe ich ihn aber gar nicht gebraucht, also ich bin nicht noch mal in Gulag gekommen, sondern ich habe dann eben das Entgelt ausgezahlt bekommen, was ja auch erstmal eine gute Idee ist, also er verfällt dann nicht, sondern man kriegt Entgelt dafür und äh, da war, der einmal hilfreich, in Anführungszeichen. Aber sonst habe ich ihn nie irgendwie gefunden, als ich aus dem Gulag beispielsweise mal zurückkam, mich neu aufgelootet habe. Ähm, und ja, da war er nicht dabei. Hast du den Token denn schon mal gefunden? Also wir hatten gestern kurz gesprochen, es klang nicht so, aber vielleicht hat sich das ja geändert. Tatsächlich geht es mir da genau wie dir.
1: Also ich habe das Ding öfters sogar schon gefunden, aber immer nur, als ich schon einen, äh, oder als ich noch einen Gulag-Token hatte. Dementsprechend äh, konnte ich das noch nicht einmal wirklich ausnutzen oder in den Genuss kommen, äh, in einer Runde mehrmals den Gulag betreten zu dürfen. <lacht> bin, ich, bin ich mal gespannt, ob ich
0: das Ding auch mal finde, wenn ich es wirklich brauche. Man könnte natürlich auch jetzt sagen, dass wir so gut sind in dem Spiel, dass wir den gar nicht brauchten. Also das könnte man jetzt sagen, aber das ist natürlich nicht so. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, das so zu darzustellen. Ähm, Wiederbelebungstoken ist ebenfalls reingekommen und äh, der ist letztendlich das gleiche wie ein Redeploy auf Reverse Island oder in einem Wiederbelebungsmodus, wenn man stirbt kommt man wieder, allerdings in dem Fall hier ohne Countdown, also der äh, Mate oder auch man selber. Ähm, gut, wenn man alleine spielt, dann kann man nicht überleben, aber wenn man mit Mates spielt, dann muss man nicht warten eine gewisse Zeit und die müssen noch am Leben bleiben, sondern man kann einfach wieder spawnen und äh, ist, sag ich mal, der bessere Gulag-Token, ähm, weil er halt kein, weil man nicht nochmal mal eins gegen eins gehen muss und äh, ja, ob es den noch zusätzlich gebraucht hätte in dem Battle Royale, weiß ich nicht. Aber nimmt man auch mit. Und den entscheidenden Vorteil, ähm, den man damit noch hat, den wirst du uns jetzt sagen. Ähm, weil da ist uns beiden tatsächlich am Anfang ein kleiner Fehler passiert, als wir den das erste Mal hatten. Weil der, Gulag, äh, der, der Wiederbelebungstoken hat natürlich noch eine weitere Funktion. Nicht nur, dass man selber wiederbelebt wird. Genau, wenn man gerade
1: noch einen hat und der Mate ist tot, kann man auch den Mate kostenlos wieder reinkaufen. Und der Fehler, den du meintest, äh, war halt, äh, ich habe das Ding genau äh, wohl aus Versehen angewendet, als gerade Schussverkauf war. Und dementsprechend habe ich dann auch damit den Token gewastet, weil der wohl erstmal den Token nimmt und dann erst Schussverkauf. Äh, das war ein bisschen schade. Vor allem war es halt ein noch größerer Fail, weil ich dachte, okay, man kommt nur selber damit rein, aber man kann nicht den Mate wieder reinkaufen, dass ich bestimmt 10 Minuten äh, gefühlt verschwendet habe, um Geld zu finden, äh, obwohl ich dich viel früher hätte reinkaufen können.
0: Aber äh, jetzt wissen wir es besser. Genau. Und jetzt passiert uns das nicht mehr. Man lernt nie aus, aber ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, denen das so ging. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass, äh, weil jeder liest sich erstens auch nicht die Patch-Notes durch, und ähm, jeder geht auch nicht äh, sofort an Shop und äh, will einen wieder kaufen und sieht das dann. Deswegen, ich glaube, da können wir hier im Podcast unser, unseren Informationsgrad teilen. Und äh, da kann jeder dann entsprechend von profitieren. Eine weitere Sache, die wir reinbekommen haben, hatten wir auch letzte Woche aufgrund von Operation Monarch auch diskutiert: High-Loot Zones, ähm, die erkennbar gezeigt werden sollen auf der Karte wenn man abspringt direkt, wo der beste Loot zu finden ist. Und ich habe das heute nochmal gelesen und ich dachte mir, ob ich in den letzten Tagen irgendwas übersehen habe. Aber High Loot Zones mögen da sein, aber sie sind zumindest auf der Karte nicht ersichtlich. Oder hast du sie sehen können ähm, in der Übersicht?
1: Nee, nee, also ich wollte gerade schon sagen, äh, auf der Map äh, habe ich sie noch nicht gesehen, weil ich meine, damals bei dem äh, Godzilla gegen King Kong Event äh, hat man die ziemlich deutlich auf der Minimap genau. gesehen und diese Markierung äh, habe ich bis jetzt noch nicht auf der Map gesehen,
0: äh, außer ich bin komplett blind, aber ich denke eher nicht. <lacht> also dadurch, dass sie bei dem Operation Monarch Event halt so prominent angezeigt worden sind, dass sie halt auch sofort einem ins Auge gefallen sind und wir jetzt ja tatsächlich in den letzten Tagen viel Caldera gespielt haben, ähm, wäre uns das aufgefallen, wenn das tatsächlich da gewesen wäre. Aber ich äh, stimme dir dazu, sind nicht da und deswegen habe ich das eben auch so betont, dass sie eben erkennbar sein sollen. Also sie mögen vielleicht da sein, aber es bringt halt nichts, wenn man nicht weiß, wo sie in der Runde sind. Ne? Das ist halt der, der entscheidende Punkt. Vielleicht ähm, ist das noch ein Bug oder vielleicht sind sie auch noch gar nicht drin, ähm, obwohl sie in dem Note stehen, ähm, nichts genaues weiß man nicht. Das kann man nur drüber spekulieren, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass diesbezüglich zeitnah noch irgendwas passieren wird, sodass dann eben auch dieses Feature vollständig ähm, sichtbar ist auf der Karte. Eine Änderung, die ich nur auf Caldera gesehen habe bisher, ähm, deswegen habe ich sie auch oder haben wir sie auch bei Caldera eingeordnet. Loadouts kann man jetzt in Kisten finden. Und ähm, muss ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, wir haben schon ein paar Runden gespielt und wir hatten den Loadout auch schon mal in Kisten gefunden und dann haben wir, glaube ich, gestern oder vorgestern zusammen gespielt und du sagst einfach so random in der Runde äh, Loadout und ich dachte mir so, ja, hä, wir haben doch noch gar nicht genug Geld. Und dann äh, hast du den Loadout geworfen und ich dachte mir, hä, wie hast du den jetzt gezaubert, bis mir dann wieder eingefallen ist, dass man ihn ja in Kisten finden kann? Das ist eine kurze Anekdote unsererseits, aber ähm, die Bewertung dieser, dieses Features, sage ich jetzt einfach mal, ist, glaube ich, das Entscheidende dabei. Ähm, wie findest du das? Wie findest du das, dass man jetzt einfach hingehen kann und einen äh, Gegenstand in der Kiste finden kann, der 10.000 Dollar wert ist?
1: Ich muss sagen, ich bin da wirklich extrem, extrem zwiegespalten. Und das war so ein Ding, wovor ich äh, früher auch öfters mal, sage ich mal, Angst hatte, dass so eine Änderung mal reinkommt. Weil ich würde sagen, eigentlich so ein, also je nach Season natürlich, aber da ist eigentlich so ein, das Loadout ist schon das mächtigste Item, je nachdem, wie man wie es natürlich baut. Äh, aber für mich ist halt ein Loadout schon so, dass das mächtigste Item was einem wirklich einen riesigen Vorteil gegenüber Gegnern verschafft, die halt noch nicht ihr Loadout haben. Ja. Und äh, gerade die Situation, von der du gestern gesprochen hast, wir sind ja wirklich quasi gelandet und direkt finde ich halt so ein Loadout in der Kiste. Und das ist halt schon schon teilweise ein bisschen unfair und das ist auch schon so Glück, was ich nicht so gut finde. Weil man, du landest, hast die Chance, direkt einen Loadout zu bekommen und direkt die ersten Teams, äh, auf die du triffst, da hast du halt diesen riesigen Vorteil, weil die anderen Teams dann wahrscheinlich keinen Loadout in der Kiste gefunden haben und auch noch nicht die Zeit hatten, um das Geld aufzutreiben. Und ja, also ich, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ähm, ich finde es eher nicht so gut, weil ich finde, das macht das Spiel wieder ein bisschen unbalanced, beziehungsweise ja, erhöht den Random-Faktor ziemlich unnötig. Ja. Und ich bin gespannt, ob das lange drin bleibt. Ich bin noch mal gespannt auf die Stimme der Community, wie der Großteil der Spieler das so findet. Wenn es überhaupt viele Leute mitbekommen haben, weil ich meine, ja, ja, die haben sein, das dieses kleine, die haben dieses kleine Objekt, was aus der Kiste kommt, ja verbessert, also kommt jetzt so kleiner roter Rauch raus. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das oft übersehen, äh, übersehen wird, wenn
0: man äh, mal ganz schnell lootet. Das stimmt. Also ich äh, sage auch, ich finde es nicht gut, dass sie das reingebracht haben. Aber das Aber dabei ist, stell dir vor, die hätten das reingebracht, als man noch fünf Minuten auf sein Loadout warten müsste. Er musste dann wäre es komplett overpowered gewesen, wenn man das machen kann. Aber so kommt der Loadout ja, sagen wir mal, wenn du abgesprungen bist, nach einer Minute 30 Sekunden im Schnitt. Also 90 Sekunden, die du looten kannst, dir Waffen zusammen looten kannst, dann kommt der Loadout. Und unter den Umständen ist es gerade noch so äh, vertretbar, wenn man das Gesamtkonstrukt jetzt sieht. Ähm, aber es hätte einfach nicht sein müssen, weil genau eben, man kommt ja nach 90 Sekunden im Schnitt an seinen Loadout, wenn man gelandet ist oder selbst wenn es zwei Minuten sind. Deswegen hätte nicht sein müssen, ist vielleicht auch so eine Sache, um das Looten insgesamt weiterhin attraktiv zu machen, da hatten wir ja auch schon mal drüber spekuliert, dass ja auch durch die Perks das Looten weiter angeregt werden soll und das wurde auch von mehreren Seiten bestätigt, weil das ja auch zum Battle Royale dazugehört, soll das Looten eben auch ein zentraler Standpunkt sein. Okay, äh, sage ich nichts gegen, aber die die Dinge, die man halt finden kann, wenn man in Anführungszeichen das mächtigste ähm, Element im Spiel findet, äh, sagen wir mal Spezialistenbonus mal außen vor, dann dann ist das schon heftig, äh, dass man das einfach so finden kann. Aber es ist drin und ich gehe auch davon aus, bin ich bin ich ehrlich, dass es drin bleiben wird, weil es auch eben nicht die Häufigkeit hat. Also klar, ich glaube, wir haben ihn dreimal gefunden bisher, den, äh, den Loader in der Kiste. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das am Ende tatsächlich so spielentscheidend ist, aufgrund eben dessen, dass der Loadout schon so schnell kommt, dann nach 90 Sekunden bzw. zwei Minuten. Aber ja, hätte man auch sein lassen können. Äh, ja, das wäre so meine Meinung. Hast du noch eine Ergänzung zum Loader in der Kiste? Nee bist, bist ein bisschen down wegen dieser Funktion in Anführungszeichen ne? Ich bin traurig Okay, <lacht> okay. Ähm, ein, ein weiteres Thema ähm, was vielleicht den einen oder anderen Weltrekordjäger ähm, nicht so erfreuen wird, ist, dass nur noch 120 Spieler im Battle Royale Modus ab sofort abspringen werden also sowohl im Solo Modus als auch im äh, Quad Modus werden nur noch maximal 120 Spieler am Start sein. Und ähm, wir hatten letzte Woche schon gesagt, dass, dass sie das ähm, machen und dass das auch bestimmt seine Gründe hat. Ähm, letzte Woche haben wir noch spekuliert, ähm, warum sie das machen. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile kam an sich das sowohl mit den Argumenten, die wir letzte Woche hatten, als auch jetzt mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, Reimt, dass es auf der einen Seite mit den Komponenten, die eben darüber hinaus zusätzlich ins Spiel gekommen sind, wie eben dem Wiederbelebungstoken oder auch dem Gulag-Entry-Token ähm, oder auch, zu, kommen wir später noch, zu dem äh, äh, Wiederkaufswert von 3.000 Dollar, der von 4.000 gesenkt wurde, ähm, zusammenpasst so ungefähr und plus, dass sie noch die Performance des, des Spiels in Anführungszeichen verbessern, weil eben weniger Spieler drauf sind. Ähm, würdest du das auch so einordnen? Das ist jetzt so meine These. Auch wenn ich ehrlich bin, die Performance-Verbesserung ähm, selbst auf PC bei 30 Spielern weniger kann ich jetzt eher nicht unterschreiben.
1: Ja, also man muss halt schon sagen, diese ganzen Änderungen sind sehr stimmig. Also man kann da auf jeden Fall ein paar Wechselwirkungen feststellen, denke ich mal. Ja. Also es gehört schon gut gut zusammen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ja diesen Gulag Entry Token und den Wiederbelebungstoken mit reingenommen haben, weil sie ja die Spielerzahl minimiert haben. Also die Theorie von dir äh, unterstütze ich da zu 100%. Aber mir geht es da leider genau wie dir. Also äh, einen Performance Boost habe ich jetzt, äh, seitdem das so ist, nicht wirklich festgestellt. Ähm, könnte vielleicht auch daran liegen, dass die Lobbys, äh, die wir noch vor der Änderung gespielt haben, gefühlt auch nie voll waren. Also ich hatte echt selten eine volle Lobby. Ähm, dass sich das deswegen nicht so viel nimmt oder nicht so merkbar viel nimmt. Aber ja, hat nicht den
0: Performance-Boost gebracht, den ich mir gewünscht äh, oder den ich gebraucht hätte. Ich sage mal, in der Kombination, zu dem, dass du gerade noch aufgezählt hast, dass die Lobbys eh nicht voll wurden, hätte man sogar wenn man ganz positiv sein möchte, eine Win-Win-Win-Situation. Also man hat in Anführungszeichen eine bessere Performance, jetzt mal aus Spieleentwicklersicht gesprochen. Äh, man hat die Möglichkeit, einen weiteren, äh, ein weiteres Tool ins Spiel zu implementieren oder weitere Tools und die dann auch als Neuigkeit zu verkaufen. Ähm, und man hat darüber hinaus eben noch die ähm, Option die du gerade genannt hast, dass man das alles miteinander vereint, hätte man wirklich eine dreifache Win-Win-Situation, win, -win, -win weil man eben dann auch schneller morgens beispielsweise, wo ich auch viel spiele, wieder eine Lobby findet. Also wenn man es ganz positiv sehen möchte. Ich will jetzt nicht übertreiben, weil wie gesagt, die Performance-Verbesserung sieht man nicht mal an irgendwo ein FPS mehr oder so, was irgendwie schon hätte sein müssen. Aber gut, Deswegen, also, so könnte man es halt sich auch hindrehen. Und ich kann nicht in die Köpfe der, der Spieleentwickler gucken oder wir können es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, diese drei, dieses Dreiergespann bei denen auch mal in irgendeiner Art und Weise auf den Tisch ähm, gekommen ist. Warten wir, was uns dann noch erwartet, weil das wird ja wahrscheinlich nicht alles gewesen sein. Ob die Spieleranzahl nochmal angepasst wird, sei mal dahingestellt, aber ähm, es wird rund um Caldera noch das eine oder andere passieren. Kommen wir, nachdem wir jetzt Caldera abgehakt haben, oder ist hier das müssen wir natürlich zuerst fragen, ist ja noch irgendwas anderes rein auf Caldera aufgefallen, äh, was du auf Rebirth noch nicht ge, äh, gesehen, erlebt hast, was mit äh, Änderungen zu tun hat aus dem Bit season Update?
1: Nee, eigentlich nichts, nichts Exklusives. Also ich glaube so, die, die meisten Änderungen waren wirklich äh, Spielmodus übergreifend.
0: Okay. Genau, da ist auch die Liste sehr lang. Und dann deswegen gehen wir direkt da rein. Wir fangen an mit dem lang ersehnten Update des Bodenloots, den ja einige schon in Season 3 grundsätzlich gerne gesehen hätten oder zum Start von Season 3. Da ist er aber nicht gekommen. Und dafür haben wir ihn jetzt im Mid-Season-Update bekommen. Wir haben nicht nur neuen Bodenloot bekommen, sondern wir haben auch neue Gulag-Waffen bekommen. Und das war es eigentlich so, was, was so Bodenloot oder Loot-technisch angeht, beziehungsweise eine Sache vielleicht noch als Ergänzung, man kann jetzt weitere Perks finden, unter anderem eben auch, und da kommen wir dann gleich darauf zu sprechen, zum äh, das neue Perk kann man finden, ähm, aber dazu gleich mehr. Erstmal, wie überfällig in, auf einer Skala von 1 bis 10, Johannes, war es, dass der Bodenloot geupdatet wird? Das ist für mich eine klare
1: 10. <lacht> ja. Weil, ja. Weiß nicht, so seit, seit Caldera hat sich der, der Bodenloot gefühlt überhaupt nicht mehr merklich verändert. Ähm, ist dann halt immer okay, es kamen neue Waffen rein, dann sind halt irgendwie die neuen Waffen zum Bodenloot mit dazugekommen. Aber so wie wir das früher hatten, neue Season, komplett neuer Bodenloot, der auch teilweise das Gameplay so ein bisschen verändert hatte ich das Gefühl, hatten wir seit der Caldera-Integration nicht mehr so wirklich. Und jetzt einfach mal wieder einen komplett neuen Boden-Loot zu haben, äh, fühlt sich ganz gut an und man, man merkt auch wirklich so ein bisschen die, die Unterschiede. Äh, wenn man am Looten ist, äh, ist dann mal wieder ganz nett auch jetzt neue Waffen wieder auf dem Boden zu entdecken. Vielleicht auch mal die ein oder andere seltene Waffe, die man vorher halt noch gar nicht kannte oder in der Hand hatte. Also es war wirklich bitter nötig und äh, mir gefällt der Bodenloot auch bis jetzt. Äh, also der kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch.
0: Wie <lacht> sieht's bei dir aus? Ja, kann ich mich nur anschließen. Also die, äh, es wurde Zeit, es wurde mehr als Zeit und das, was man noch ergänzen muss dazu, die Waffen, die jetzt auf dem Boden liegen, haben auch je nach Farbe einen weiteren Aufsatz hinzubekommen. Das steht auch in den Patch Patchnotes drin, also der, die normale Waffe in Anführungszeichen, wie es ja heißt auf Deutsch im Spiel, hat einen Aufsatz mehr bekommen, die Grüne hat einen Aufsatz mehr bekommen, die Blaue hat einen Aufsatz mehr bekommen und so weiter, die haben alle jeweils einen Aufsatz ähm, mehr hinzubekommen und äh, finde ich grundsätzlich spannend, ich meine bei Vanguard Waffen hatten man natürlich auch äh, ein einfacheres Spiel als bei den Cold War bzw. MW-Waffen, weil bei den Cold War und MW-Waffen hatte man maximal fünf Aufsätze, bei den äh Vanguard-Waffen hat man bis zu zehn. Und da ist es natürlich in Anführungszeichen einfacher noch einen weiteren Aufsatz drauf zu machen. Das kann ja auch nur dann extra sein, was irgendwie vollgeladen ist oder so, ähm, aber das ist schon erstmal grundsätzlich, dass sie da auch nochmal was angepasst haben. Man könnte jetzt auch wieder von der anderen Seite argumentieren, wenn ich halt eine goldene STG und eine goldene Wellgun finde, dann habe ich eigentlich schon mein Loadout zusammen, also ganz böse gesagt. Und wenn ich dann noch die richtigen Perk Perks finde, dann sowieso. Ähm, das sind alles so Dinge, die natürlich da auch konträr dazu stehen. Ähm, und dann könnte man auch durchaus das Argument bringen, warum gibt es überhaupt Loadout im Spiel? Ist ja auch schon des Öfteren mal diskutiert worden rund um Warzone. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch das Feature, warum eben auch so viele Leute Warzone spielen. Das ist, glaube ich, so das, was man unterm Strich ähm, noch festhalten muss. Perks zum Looten ähm, würde ich gar nicht weiter darauf eingehen. Da sind fünf weitere hinzugekommen, die wir so noch nicht hatten. Gefühlt ist jetzt alles drin, was äh, nicht Overkill oder Geist heißt. Ähm, würdest du sagen, dass das auch noch reinkommen soll oder würdest du sagen, nee, die beiden sollen bitte unbedingt rausbleiben, beziehungsweise Overkill wird wahrscheinlich gar nicht reinkommen, weil es keinen Sinn macht, weil ich kann ja auch so vom Boden einfach zwei ähm, Primärwaffen aufnehmen aber Geist, Geist wäre noch was
1: Boah, ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich finde es jetzt schon wild, dass man auch wirklich super krasse äh, Perks wie Gehärtet äh, oder Alarmiert finden kann. Ja. Da, das ist schon ein krasser Vorteil. Geist brauche ich jetzt nicht noch unbedingt zusätzlich. Also dann kann
0: man sich Loadouts tatsächlich fast sparen. <lacht> das stimmt. Ähm, bleiben wir bei den Perks und kommen, wie eben angekündigt, zum neuen Perk. Das Serpentine Perk, beziehungsweise auf Deutsch heißt es Windend. Ähm, Bedeutet, also ich erkläre noch mal kurz, was das macht, dieses Perk. Sobald man sprintet, bekommt man 20% weniger Schaden durch eingehende Schüsse, Explosivschaden ähm, beziehungsweise ähm, Explosivschüsse, also Feuermunition. Das macht dieses Perk. Und grundsätzlich hört sich das unterm Strich gut an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hatte es drin für zwei Tage, habe mich genauer mit diesem Perk auseinandergesetzt und habe es wieder rausgeworfen. Bevor ich sie begründe, warum, würde ich gerne mal deine Sicht der Dinge ähm, auf das Serpentine-Perk hören.
1: Ja, also ich habe es auch äh, getestet und ich habe es jetzt schon länger als zwei Tage drin. Und ich bin mal gespannt, warum du es nicht so gut findest. <lacht> Weil ich finde es eigentlich ganz nützlich, äh, auf... Caldera sogar noch nützlicher auf äh, als auf Rebirth, weil wenn man, sage ich mal, aus der Ferne irgendwie angeschossen wird und nicht so schnell in Deckung kommt, hat mir das Gefühl schon ein, zweimal den Arsch gerettet, weil ich halt durch das Perk und den geringeren Schaden, den ich gefressen habe, äh, schneller noch mal hinter Deckung gekommen bin äh, als ohne das Perk. Also das hat schon mir ein, zweimal das Leben gerettet und dementsprechend war ich jetzt zu faul, um das rauszunehmen ähm, aber es hat mir tatsächlich auch nur in solchen Situationen richtig weitergeholfen weil jetzt so mitten in einem Gunfight ist der Vorteil den dir das Perk gibt, glaube ich, eher minimal, also selbst wenn du super krankes Movement hittest, links, rechts sprintest, dann bringt dir das halt auch dauerhaft gar nicht so viel könnte ich mir vorstellen ich lasse es erstmal noch drin, weil ich jetzt im blauen Slot aktuell nichts habe, was ich denke, ja okay, das ist besser als das neue Perk. Dementsprechend bei mir bleibt es erstmal drin. Und ich bin gespannt, warum es bei dir so schnell wieder rausgeflogen ist.
0: Also es ist nicht so, dass ich da zwei Runden gespielt habe und es Serie wieder rausgespielt habe. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Also es hat sich vielleicht eben so angehört. Aber ich habe das schon ausführlich gespielt. Und ich habe auch... Gegner gesehen, die das gespielt haben. Das wird ja dann in Form einer Schlange angezeigt, sobald man einen Gegner anschießt. Ich habe zwei Dinge festgestellt. Das eine ist, ich habe bei mir, als auch beim Gegner in meinen Gunfights, die ich eben geführt habe in diesen zwei Tagen, keinen Vorteil feststellen können. Also ich hatte nicht die Situation, dass ich irgendwo besser in Deckung gekommen bin Dadurch, dass ich das Perk drin hatte, als wenn ich es nicht drin gehabt hätte. Und die Gegner wiederum ich, habe ich, ja, hab ich auch geholt, obwohl sie das Perk hatten. Also es war nicht so, dass er jetzt weggekommen ist und die Schlange aufgeleuchtet hat und ich dann gesagt habe, boah, cool, der hatte das Perk, das muss ich auch reinmachen oder muss ich wieder reinmachen hatte ich nicht diese Situation. Es kann sein, dass zwei Tage dann unterm Strich zu wenig waren, obwohl ich halt in den zwei Tagen schon grundsätzlich viel gespielt habe. Aber es war dann so, dann, ey, ganz ehrlich, da mache ich wieder bei mir zusammengeflickt rein. Da ähm, wird mein Leben direkt wieder voll gemacht, weil ich ja dann doch sehr ich bin und mich immer in irgendwelche komischen Gunfights, äh, wo ich in Unterzahl bin, begebe. Ähm, da bringt mir das dann wiederum mehr. Ähm, zumindest ist mir das jetzt so in den zwei Tagen, wo ich das eben gespielt habe, so aufgefallen und deswegen ist es wieder rausgeflogen es kann sein, oder beziehungsweise jetzt nach dem, was du geschildert hast, die Gründe waren mir ja grundsätzlich klar dass das äh, nochmal getestet werden muss, außerdem finde ich es irgendwie schade dass diese Schadensminimierung nur passiert wenn man äh, die Platten weg hat also auf das Base-Leben quasi, da auf die 300 HP, die wir jetzt auf beiden Karten, also auf beiden Maps Caldera und Rebirth haben, geht das erst aufs Base-Leben. Und ja, man könnte jetzt damit argumentieren, ja, dann wäre es ja komplett overpowered, aber es steht halt auch nirgendwo. Also ich habe nirgendwo gelesen, dass es steht, dass es sich wirklich nur auf das normale Leben bezieht und nicht auch auf das, was man mit Platten hat. Weil ich glaube, wenn es das mit Platten geben würde, dann wäre es auf einer Seite wahrscheinlich überpowered, aber auf der einer, auf einer anderen Seite würde ich es aber spielen, weil es eben überpowered ist. Deswegen dahingehend war ich ein bisschen, ähm, muss ich ehrlich sagen, enttäuscht, als ich das auch rausgefunden habe und das ein oder andere Video auch dazu gesehen habe, wo die Leute das auch getestet haben. Und ähm, ja, das wäre so, so meine Einschätzung ähm, dazu schade, aber ähm, ich würde mich der Herausforderung tatsächlich auch noch mal stellen, bin ich ehrlich, das noch mal zu spielen und vielleicht sind das dann zwei Tage, die ein komplett neues Spielerlebnis hervorrufen. Ja. Bin, bin auf jeden Fall gesp äh, gespannt, wie sich das entwickelt, ob du vielleicht auch irgendwann diese Feststellung machst was das angeht, ob du dann auch wieder ein anderes Perk nimmst. Aber grundsätzlich, wenn man zusammengeflickt eh nicht spielt ähm, und KRD ist ja quasi so wie ähm, Serpentine, nur nochmal spezialisiert auf Explosivschaden, dann kann man es auch weglassen. Ne?
1: Ja. ja, stimmt. Zusammengepflegt äh, wäre eine Alternative wert. Also ich lasse es auf jeden Fall erstmal noch drin. Und wenn ich dann wirklich diesen Punkt habe wie du, dass ich das Gefühl habe, es bringt mir nichts mehr, dann spiele ich wieder kaltblütig.
0: <lacht> ja, auch eine Option auf Caldera auf jeden Fall, ähm, wie ich finde, aber ähm, nee. Also für mich ist zusammengepflegt aktuell Perk, Slot 1, Nummer 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Weitere Punkte, die auf beiden Karten hinzugekommen sind. Und ich weiß schon gleich, wird ein Thema kommen, ähm, wo wir noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen werden, aber fangen wir erstmal an mit dem Boost. Der Speed Boost ist ins Spiel gekommen, den wir auch schon aus dem Operation Monarch Event kannten. Wenn man einen Token namens Speed Boost, Boost aufnimmt oder Geschwindigkeitsboost, dann hat man glaube ich so für rund 45 Sekunden die Möglichkeit, sich schneller zu bewegen, länger zu sliden, etc. Wie würdest du rein auf den Speedboost bezogen, ähm, die Ergänzung im Spiel bewerten? Ist dir das positiv oder negativ aufgefallen?
1: ja also bisher hat mir das nicht viel gebracht. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich es wirklich brauche. Wenn man es hat, ist nett. Aber da die, also mir kam es auf jeden Fall so vor, dass die diesen Speedboost auch ein bisschen zurückgeschraubt haben. Also der war jetzt nicht so krass wie der Speedboost äh, vom Stim. Oder wie wir den aus den Events bekommen. Also der ist ein bisschen entschleunigt. Und ja, negativ ist es mir nicht aufgefallen. Positiv auch nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: ähm, ich finde es immer so deprimierend, wenn er dann weg ist, wie langsam man sich bewegt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte ja. grundsätzlich gerne schon des Öfteren mal die Option, äh, mich so schnell vorzubewegen. Aber das wäre natürlich komplett äh, Banane, muss man auch sagen. Ähm, wir kommen ja auch gleich noch zum Stim zur Stim-Thematik. Ähm, in Kombination, dass sie den Stim halt langsamer gemacht haben, ähm, macht der Speedboost schon wieder Sinn, sonst ähm, weiß ich nicht. Also stell dir vor, du machst Speedboost und St den alten Stim, dann bist du ja äh, in einer halben Minute über die ganze Map unterwegs. Aber so okay, ist drin, nehmen wir mit. Ähm, ist aber auch unterm Strich, glaube ich, nicht was, was man irgendwie gebraucht hätte. Und ähm, was man ebenfalls, nehme ich meine Meinung direkt vorweg, nicht gebraucht hätte, ist der Störer, der reingekommen ist. Ähm, das ist etwas, wo ein gewisser Bereich, ähm, ich sag mal, ausgegraut wird. Also man sieht schon noch, dass da eine Karte ist, aber man sieht eben nicht, was in diesem äh, Circle passiert. Und wir haben gestern schon äh, vor allen Dingen auf Reverse darüber diskutiert, aber äh, wie würdest du gesamthaft... Dieses, diese neue Feldausrüstung, die es ja ist, bewerten.
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe zu dem Ding eine ziemlich starke Meinung, <lacht> die ich jetzt so hier gar nicht aussprechen müsste, aber mich nervt dieser Störer extrem. Also es ist nicht nur, dass, ähm, auf jeden Fall auf Rebirth ist der Radius von dem Ding viel zu riesig. Also wenn einer so ein Ding äh, aktiviert, ist wirklich fast ein Viertel von der Map gestört. Ja. Und was mich halt genauso nervt, ist, wenn du halt in diesem Radius von diesem Störer bist, kannst du keine Streaks einsetzen. Ich meine, dass man keine Drohnen einsetzen kann, macht Sinn, weil bringt einem nichts, weil die Minimap ist ja gestört. Aber dass man dann halt auch keine äh, anderen Keystreaks wie einen Präzisionsluftschlag oder einen Cluster nehmen oder anwenden kann, finde ich super, super nervig. Und ich hoffe, dass sie entweder den Radius von dem Ding äh, verkleinern oder das einfach wieder rausnehmen. Also ich habe es nicht gebraucht. Ich fand es nervig.
0: Ich hoffe, es fliegt wieder raus. <lacht> ich glaube nicht, dass es wieder komplett rausfliegt. Ich glaube, sie werden ein paar Anpassungen vornehmen, also vor allen Dingen auf Rebirth. Ähm, und ich hoffe auch sehr, dass sie diese Anpassungen vornehmen werden, weil das ist schon für die Länge und den Radius, den es hat auf Rebirth, schon ähm, extrem auch für das für das Team, was das Ding halt auslöst. Wenn sie dann in dem Moment noch eine Drohne poppen, selber, dann äh, haben sie auf jeden Fall den übelsten Vorteil. So ist es tatsächlich schon belastend. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass man dann einen Präzisionsluftschlag nicht in den Bereich setzen kann. Das haben wir ein bisschen missinterpretiert. Man kann, wenn man sich in dem Bereich befindet, keinen Präzisionsluftschlag setzen. Ich glaube, rein in den Bereich kann ich schon, wenn ich außerhalb des Bereichs bin, einen Präzisionszuschlag oder Clusterschlag setzen. Und Da kann ich auch eine Drohne einsetzen, ähm, aber man kann jetzt nicht, wenn man sich in dem Störer befindet, einen eine kill setzen. So ähm, habe ich es zumindest interpretiert jetzt in den letzten Tagen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wo das noch hinführt. Also bisher habe ich auch in, aus der Community nicht viel gelesen oder gehört, ob das jetzt so maximal overpowered ist beziehungsweise störend ist. Ähm, außer eben dieses rebirth, diese rebirth thematik dass die halbe Map weg ist, gefühlt. Deswegen schauen wir mal, wie es in der Community gesamthaft dann in den nächsten Wochen angenommen wird. Ein paar Bugfixes haben wir noch mitgebracht, die auch tatsächlich, also man muss es ja wirklich betonen, man muss es wirklich betonen, Geile Bugfixes sind, obwohl es nur Bugfixes sind. Auf der einen Seite haben wir ähm, den Slide Lock, der ähm, endlich behoben wurde. Der wurde angeblich schon mal behoben vor zweieinhalb Seasons oder so. Es bedeutet, wenn man eine Treppe runterslidet oder einen Berg runterslidet oder auch eine leichte Steigung slidet, dass die Kamera unten, das nach unten gucken einfriert und man kann sich eben nicht so schnell nach oben bewegen. Und das wurde endlich behoben. Es war ein großer Aufreger des Öfteren. Auch in großen Turnieren sind ähm, entscheidende Spielszenen da passiert, wo genau dieser Bug dazu geführt hat, dass eben der Spieler, der gerade geslidet ist, obwohl er es eigentlich als Vorteil für sich nutzen wollte, einen Nachteil hatte. Und ähm, ich habe es jetzt auch festgestellt, es ist tatsächlich eine, also für mich war es eine Ungewöhnung, weil man sich dran gewöhnen musste, ähm, den Slide einfach nochmal ein Stück anders zu machen. Ähm, weil man sich schon dran gewöhnt hat, dass dieser Bug existiert und ich dementsprechend auch mit einem anderen, einer anderen Einstellung ähm, geslidet bin. Wie, wie, hast du das wahrgenommen? Wie siehst du das, Slide Lock?
1: Ja, also ich habe es bis jetzt noch nicht wieder getestet, weil das ist ähnlich wie bei dir. Ich habe mich schon so dran gewöhnt und es hat sich wirklich weil dieser Bug wirklich so lange im Game war, wirklich in mein Gehirn reingebrannt, äh, dass ich nicht in der Nähe von Kanten sliden sollte. <lacht> <lacht> Dementsprechend ist mir die Verbesserung noch nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ich es wieder so ein bisschen äh, bewusster im Kopf habe, äh, werde ich mal die ein oder andere Kante langsliden und gucken, ob sie es wirklich gefixt haben. Denn äh, wenn ich mich so recht zurück haben sie schon ein-, zweimal behauptet, es hätte sich geändert, aber geändert hat sich tatsächlich gar nichts.
0: Dementsprechend
1: äh, achte ich da die nächsten Sessions noch mal ein bisschen genauer
0: drauf. Eine weitere Sache, die ebenfalls ähm, gefixt wurde, ist Warzone hat bildlich gesprochen ein Hörgerät bekommen. Vorher war es so, dass es durchaus sehr oft passiert ist, dass man gewisse Dinge einfach nicht gehört hat, obwohl sie zwei Meter nebenein passiert sind. Ich sage mal ganz provokativ, jetzt sind es vielleicht vier Meter, die man das nicht hört, aber es macht unterm Strich schon einen Unterschied und man muss auch ehrlicherweise sagen, das haben wir beide feststellen dürfen, es gab große Audioverbesserungen. Und groß würde ich tatsächlich auch so nehmen, weil man insgesamt schon deutlich mehr wahrnimmt. Und ähm, ich habe kein anderes Headset benutzt, ich habe kein neues Headset gekauft oder so, sondern es ist tatsächlich rein durch ein Software-Update passiert. Finde ich grundsätzlich immer noch magisch, wie sowas passiert, rein softwaretechnisch. Aber ähm, vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze auch noch zu sagen ähm, zu den Audioverbesserungen.
1: Ja, die hatte ich gar nicht so im Kopf. Aber als wir die erste Runde nach dem Witz-Season-Update gespielt haben, äh, ist mir direkt aufgefallen, hä? Ich höre auf einmal Gegner. Und auch Gegner, die ich vorher nicht gehört habe. Und ich muss sagen, das ist eine richtig, richtig gute Verbesserung. Auch wenn ich sagen muss, dass es trotzdem manchmal passiert, dass wenn zum Beispiel so drei Gegner ineinander irgendwo langlaufen, die scheinbar laut dem Spiel so im Gleichschritt gehen, dass es sich so anhört, als würde nur ein Gegner kommen. Ja. Das ist vielleicht ein Fix fürs nächste Update, aber grundsätzlich schon mal eine gute Verbesserung in die richtige Richtung.
0: Ja, eine Ergänzung noch dazu zu dem Thema. Sie haben übrigens auch die Footsteps beim Gulag, der die nicht gerade Gulag spielen, reduziert. Ich habe da noch mal drauf geachtet in den letzten Tagen und es ist echt so, vorher war es ja so, dass man teilweise gedacht hat, hey, wo läuft der Gegner denn rum? Ist der hinter mir? Dabei war es einer, der gerade auch in den Gulag gekommen ist und eben oben auf der Veranda stand. Ähm, und das haben sie tatsächlich auch gefixt. Sie sind merklich leise, sie sind nicht weg. Ne? so dass es vielleicht wirklich ein richtig faires 1 gegen 1 wäre, sondern sie sind noch da, aber deutlich reduziert in der Lautstärke. Wohingegen ich das Gefühl habe, dass dann sowas wie ein ähm, Event-Ankündigung -An im Spiel gefühlt noch mal mindestens 10% lauter geworden ist. Das ist so, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber es fühlt sich zumindest so an und diese Eventankündigung, ob das nun der 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 Verkauf ist oder der ähm, ähm, Restock oder die gepanzerten Trucks, da ist das dann schon für einen gewissen Zeitpunkt kann man sich eigentlich lautlos über die Map bewegen und wenn man sich gerade im Gunfight befindet, kann dann eben da hat man selber entweder einen Vorteil oder der Gegner hat einen Vorteil, je nachdem, ob man gerade etwas durchlaufen muss, wo man vielleicht auch etwas lauter Sound macht. Hat es dich auch gefreut, dass der Killstreak-Banner, ob Clusterschlag oder Präzisionsluftschlag, jetzt nicht mehr direkt durch dein Fadenkreuz geht? Das
1: fand ich auch eine super Änderung. Ich frage mich auch, warum das überhaupt mal in der Vergangenheit geändert wurde. Also ich weiß noch, früher in Wozon war es ja normal, dass dieser Banner oben auf dem Bildschirm war. Und irgendwie ist der gefühlt mit jedem Update so ein Ticken nach unten gerutscht bis er dann teilweise wirklich genau in der Mitte von deinem Bildschirm war und dafür gesorgt hat, dass du nichts mehr gesehen hast. Äh, Finde ich gut, dass sie mal gecheckt haben, dass einem das wirklich das Sichtfeld behindert. Äh, war wirklich
0: eine nötige Änderung. Also ich hab, bin ehrlich, ich habe es gar nicht mitbekommen. Also ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass diese ähm, K-Streak-Banner jemals anders waren. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass er immer weiter oben war. Ich habe das Gefühl, seitdem ich Warzone spiele, ist es nicht von ganz Anfang an, ähm, aber da waren die immer so, wie sie jetzt bis letzten Mittwoch waren. Deswegen ähm, habe ich mich zurück oder rückblickend einfach gefragt, warum oder wer ist auf die Idee gekommen, die überhaupt jemals in diesem Bereich zu platzieren und warum waren die nicht immer schon unterhalten? Ne? Also das schon schon ähm, ja, im Nachhinein, klar, kann man sich auch fragen, warum hat es so und so lange gedauert, bis mal irgendwelche anderen Sachen passieren. Aber das ist nun wirklich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich eine, eine aufwendige Änderung ist, so ein Banner umzuplatzieren. Aber nun gut. Äh, lassen wir so stehen und kommen zum Stim-Nerf, den wir hier noch auf der Liste haben. Also stim Wurde ja eigentlich mit Season, nee, mit Caldera grundsätzlich mit Caldera-Einführung extrem gebufft. Also man konnte, äh, man hat eigentlich sehr, sehr viele Spieler mit Stim gesehen. Man hatte dadurch einen Geschwindigkeitsvorteil und gleichzeitig wurde das Leben auch äh, direkt wieder hochgepustet, was halt die Spritze so macht. Jetzt wurde es ein bisschen oder nicht ein bisschen, sondern schon eigentlich extrem eingeschränkt, indem wirklich, sobald man angeschossen wird, das Leben sich nicht weiter auffüllt. Gut, realistisch betrachtet macht das Sinn, ähm, aber zusätzlich eben noch der Geschwindigkeitsboost auch reduziert wurde. Ich bin ehrlich, ich spiele noch Stim. Und ähm, gestern hat es äh, mir auf gut Deutsch gesagt den Arsch gerettet. Ähm, mehrmals. Und deswegen, ich sehe keinen Grund weiterhin auf Stim zu verzichten, weil die Alternativen für meinen Spielstil vielleicht auch nicht ähm, so geeignet sind. Hast du jetzt andere Dinge als taktische Ausrüstung gewählt?
1: Ja, ich bin immer noch so ein bisschen am Durchprobieren. Also ich war zwischendurch mal wieder bei Stunts, aber das fand ich super langweilig, weil es irgendwie zu einfach ist <lacht> und ich Stunts auch einfach nicht mag. Habe ich mal die Snapshots probiert. Die sind auch stark, aber irgendwie auch nervig. Ja, Blendgranaten brauchst du nicht, Täuschgranaten auch nicht. Ich bin jetzt tatsächlich, nachdem ich irgendwie alles mal durchrotiert bin, auch wieder beim Stim gelandet. Also man muss schon sagen, der Nerf hat äh, ziemlich stark getroffen. Also man, man merkt schon, die Stims sind jetzt nicht mehr so overpowered, weil man jetzt halt nicht mehr diesen highspeed Stimslide machen kann. Aber nach wie vor einfach durch die Geschwindigkeit, wie viel schneller man sich heilt, wenn man angeschossen wurde. Ja. Oder auch bevor man irgendwie einen Push, dieser kleine äh, Lebensboost, äh, der, der kann schon einen Unterschied machen. Dementsprechend bin ich auch wieder beim Stim gelandet. Ja.
0: Spannend auf jeden Fall, wo, wo das noch hinführt. Also sie, es, er war auf jeden Fall für 24 Stunden noch schlechter, als er jetzt ist. Und er wurde rückwirkend wieder ein bisschen gesänftigt, was den Nerf angeht, habe ich so gelesen weil direkt irgendwie einen Tag später kam nochmal ein minimales Update, wo nochmal kleinere Bugfixes behoben wurden und da war eben auch die leichte Anpassung des Tims noch nochmal bei. Kommen wir ein zu dem Thema, was wir schon angesprochen haben vorhin, dass man jetzt für 3000 Dollar wiedergekauft werden kann. Ja, hatten wir ja schon gesagt, äh, finden wir eigentlich ganz gut, aber es zahlt eben auch wiederum darauf ein, dass man dann doch ähm, relativ sch, äh, schnell seine Mates oder sein Mate wieder kaufen kann. Ähm, war das notwendig? Hätte das auch ins Konstrukt so gepasst mit den 4.000 Dollar zu den anderen Anpassungen? Was sagst du?
1: Ja, also es sorgt halt schon dafür, dass man schneller seine Mates wieder reinkaufen kann oder sein Mate, wenn man Duo spielt. Ja. Aber äh, weiß ich nicht. Also ob da jetzt die 1.000 so einen krassen Unterschied machen, ich denke nicht. Äh, vor allem geht es jetzt halt noch ein bisschen schneller äh, durch eine andere Änderung, auf die wir gleich noch kommen. Aber ja, nimm ah, die ruhig
0: mit direkt. Die ruhig mit, die ich ich nehme
1: nehm die ruhig mit. Genau. Und zwar war es früher ja so, wenn man gestorben ist, äh, dann wurde einem ziemlich viel Geld abgezogen. Nämlich äh, so circa 80 Prozent von dem, was man hatte. Das wurde jetzt reduziert. Heißt, wenn man jetzt stirbt, wird das Geld auf deinem Spielerkonto nur halbiert. Was halt dafür sorgt, dass wenn man aus dem Gulag rauskommt, man halt potenziell mehr Geld hat. Und dann mit dieser Änderung für den Rebuy auch schneller, wenn der Mate tot ist, ihn wieder reinkaufen kann. Oder einer von den Mails. Und ja, also man man merkt auch zusammen mit diesen Tokens, äh, dieses Update macht es einem extrem leicht. Na, naja, das heißt extrem leicht, aber es das Spiel macht es einem inzwischen schon leichter, äh, im Spiel drin zu bleiben, was ja vielleicht auch, sage ich mal, so den generellen Battle Royale Faktor so ein ganz bisschen minimiert. Äh, Finde ich aber alles in allem nicht schlimm, weil es halt einfach dafür sorgt, dass die Lobby nicht äh, nach der ersten Zone schon ausgestorben ist. Und ja, alles in
0: allem diese Änderungen in die Richtung gefallen mir eigentlich grundlegend erstmal. Da, da hast du voll und ganz recht, wenn man das wirklich einfach mal runterzählt. Also wenn man oben anfängt von den Dingen, die wir heute besprochen haben, ist es der Gulag-Entry-Token, ist der Wiederbelebungstoken. Wir haben grundsätzlich, wenn die High-Loot-Zones dann da sind, mehr Geld nochmal an einzelnen Punkten. Dann kann man low -Dot in Kisten finden. Wir haben darüber hinaus ähm, boden -Loot, der extrem mit Perks auch ausgestattet ist, ähm, als Ergänzung noch dazu. Dann, was wir, was wir eben gesagt haben, den Rebuy mit 30, äh, mit 3000 Dollar und dann eben die Reduzierung des verlierenden Gelds. Wenn man das wirklich alles in einen Topf wirft, dann ist es genau wie du gesagt hast. Also das Spiel macht es einem mit diesem oder durch das mit diesem update extrem einfach. Also ich würde sogar sagen, wirklich extrem einfach im Spiel zu bleiben. Also wenn man sich nicht dumm anstellt, dann kann man schon so eine Runde überleben, ähm, also muss ja nicht unbedingt einen Kill machen, ne? Kann man auch, oder mit einem Kill geht es, ist total easy eigentlich. Also man muss, also was heißt total easy, aber es ist einfach geworden, viel, viel einfacher. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, muss man einfach an der Stelle mal ansprechen, um die Leute auf Caldera zu halten oder zu Caldera zurückzubekommen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass Leute, die jetzt weg sind wegen einem Wiederbelebungstoken oder einer Geldreduzierung, die softwaretechnisch passiert, nicht das Spiel wieder anschmeißen werden. Also außer es ist halt eine Gruppe, die es dann wieder gemeinsam macht, aber so würde ich sagen, macht kaum einer. Oder glaubst du, jetzt haben wir auf einmal wieder Leute, die durch Karriere aufgehört haben in den Lobbys?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das halt so Änderungen sind, da muss man schon am Ball bleiben. Ich glaube, das sind auch teilweise Änderungen, die Spielern, die oft Warzone spielen, nicht so unbedingt auffallen beziehungsweise nicht so klar sind. Also das, das sind nicht die Änderungen, die Spieler wieder reinholen.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Kommen wir zu dem anfangs angesprochenen Punkt, was dir auch als erstes aufgefallen ist oder was uns beiden als erstes aufgefallen ist. Das neue Head-Up-Display was man jetzt sieht, wenn man in Teams spielt in, in Warzone. Würdest du jetzt nach den fünf Tagen sagen, es ist eher ein Win oder ein Lose, dass das so ist, wie es ist jetzt?
1: So wie sie es umgesetzt haben, ist es für mich ein Lose. Ich finde, es ist zum einen nicht schön, also die Ästhetik gefällt mir nicht, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Aber zum anderen ist genau das passiert, was ich erwartet habe, es ist einfach viel zu überladen, es sind viel zu viele Informationen, die dir keinen so wirklichen Mehrwert bringen und diese Icons, die jetzt dazugekommen sind, die dir zum Beispiel anzeigen, wie viele Platten haben deine Mails noch, äh, die sind einfach zu klein dafür, dass es so viele sind. Ähm, zum Beispiel so die Anzahl, wie viele Platten die Mails haben, ist zu klein, also diese Zahl kann man kaum erkennen und irgendwie haben sie auch generell den keine Ahnung, die Schriftart geändert, weil jetzt auch die Anzahl der eigenen Platten, finde ich, nicht mehr so gut lesbar ist, wie es vorher war. Also übersichtlich äh, ist was komplett anderes als äh, das neue Interface und den Mehrwert sehe ich nur bedingt. Also bei so ein paar Sachen, was Sie jetzt auch geändert haben, man sieht halt zum Beispiel, wer noch Gulag hat, das finde ich ist eine gute Änderung. Wer eine Drohne hat, das ist eine gute Änderung. Aber was jetzt mein Mate sonst noch so dabei hat, wie viele Platten er genau hat. Und ja, das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Ein, ein positiver Punkt ist noch, dass jetzt das gesamte Teamgeld quasi addiert wird. Und daneben sind dann so kleine Icons, was man sich kaufen kann. Also ob man wieder jemanden reinkaufen kann, ob man ja. eine Drohne kaufen kann, ob man genug Geld für ein Lodi hat. Das, finde ich, macht noch Sinn. Aber alles in allem ist es viel zu überladen. Und ja, eigentlich hat ja Call of Duty sich immer dadurch ausgezeichnet, dass du eher ein minimalistisches Hut hast. Und das
0: ist einfach, es ist einfach zu viel. Und den Mehrwert sehe ich noch nicht. Die, die Zeiten sind vorbei, dass es minimalistisch ist. Aber das ist ja überall so. Es ist ja nicht nur bei... Call of Duty so, wenn man sich die, die, die Entwicklung der Spielemenüs mal anschaut, ob das nur eine Multiplayer ist oder auch allein in Warzone, was da hier und da immer noch dazugekommen ist, was man, ja durchaus auch, was man ja durchaus auch vergisst. Da ist äh, Zeit von Minimalismus eher ähm, Sache. Es muss alles irgendwie vor Dingen auch noch blinken, auffällig sein und Interaktion hervorrufen. Aber das ist ja auch was, was wir von Social Media kennen, das lebt das ja so ein bisschen vor und äh, dementsprechend sind viele auch, vor allem in der jungen Generation, darauf getrimmt, immer unterhalten zu werden, egal ob das durch ein Blinken oder ähm, durch ein Gratis-Bundle ist, was dann grün her hervorgehoben wird. Das ist in der aktuellen Zeit so, aber unterm Strich sind zwei Dinge bei mir. Einmal stimme ich dir zu, dass es noch nicht gut umgesetzt ist und deswegen ist es für mich aktuell auch eher noch ein Lose als ein Win. Aber ganz ehrlich betrachtet und zusammenfassend, wenn dann hier und da noch eine Anpassung kommt und vor allen Dingen die wichtigste Anpassung ist, ich möchte mir das selber anpassen können, was ich wie angezeigt bekomme. Das ist das Allerwichtigste. Wie du sagst, Platten interessieren mich nicht, ob die ein Mate hat, äh, den kann ich fragen. Also, weil ich muss so oder so sagen, gib mir mal Platten, ne? dann äh, ist es egal. Also da, da würde ich ja nicht, der würde mir nicht einfach so die, die Platten legen, weil er sieht, ich habe null. Also klar, wenn man sich so ein bisschen, wenn man ein bisschen länger zusammenspielt, aber wenn ich jetzt mit Randoms zusammenspiele, würde das nicht machen. Und deswegen, ich möchte mir einfach selber zusammenstellen können, was möchte ich angezeigt bekommen? Ist das eine Killstreak, die ich angezeigt bekommen möchte oder Killstreaks generell, das Platten oder alles? Ähm, deswegen, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da noch was kommt, weil diese visuelle Sache mit denen ist viel zu klein, beziehungsweise man sieht seine eigenen Anzahl der Platten nicht mehr, ähm, sind Dinge, die müssen zwingend angepasst werden. Und da wird auch noch was kommen. Und ja, es wäre schön, wenn es von Anfang an perfekt gewesen wäre. Das sind wir, glaube ich, beide äh, einer Meinung. Aber da äh, ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Das äh, fasst das, glaube ich, äh, unsere Meinung ganz gut zusammen. Verbesserungspotenzial hatte aber auch ein bestimmter Skin in Warzone. Nämlich der Rose Skin Und der wurde, in Anführungszeichen, muss man sagen, verbessert. Nämlich er wurde noch mal heller gemacht. Und ähm, ich musste tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Vielleicht ein Satz deinerseits dazu.
1: Äh, spielt überhaupt noch jemand den Rose Skin? Also ich muss <lacht> sagen, seit der Vanguard-Integration sehe ich den wirklich extrem selten noch. Manchmal auf Rebirth, aber ist irgendwie nicht mehr so beliebt. Kann ich auch verstehen, weil der wurde ja schon mal genervt. Zweimal schon. Und jetzt das dritte Mal.
0: Ja. Eben. Also, ja.
1: Ich spiele ihn sowieso nicht mehr.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich bin aber eh äh, Liga, auch früher schon diskutiert. Ich habe den eigentlich, nie, obwohl alle den gespielt haben, ich habe den trotzdem nicht gespielt. Aber gut. Der wurde wieder heller gemacht. Ich glaube sogar um 60 Prozent nochmal. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo. Ähm. Mir ist jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass er unbedingt heller geworden ist, aber ähm, weil man wahrscheinlich auch, wie du sagst, jetzt nicht nochmal irgendwie sieht, dass denn wirklich so viele spielen. Das waren die übergreifenden Anpassungen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und 16 Minuten, das vielleicht als kleiner Zwischenstand, ähm, und wir sind noch nicht fertig. Das muss man, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Wir haben noch die Waffenanpassung und das, den Ausblick, was noch kommt. Das wird jetzt natürlich nicht so lange dauern, das vielleicht als kleiner Spoiler wie bisher zuvor, aber wir sehen das vielleicht als, kleine Zwischen, als kleines Zwischenfazit. Wir sehen, was in diesem Mid-Season-Update wirklich alles drin war. Da sind von kleinsten Bugfixes bis hin zu neuen Features, bis hin zu angepassten Features super viel dabei gewesen, die auch das Spielerlebnis im Kern besser machen. Muss man einfach mal so festhalten. Und ähm, umso schlimmer muss ich auch sagen, ist es, dass eine neue Waffe im Spiel ist, die reingekommen ist und verbuggt ist. Da ähm, bin ich mal gespannt, ähm, wie lange es dauert, bis sie diesen Bug beheben, weil es führt unter anderem eben dazu, dass man für eine Sekunde ungefähr nicht mit der Waffe, nichts mit der Waffe machen kann. Anscheinend fehlt da irgendwie eine Animation im Spiel, aber das ist echt unterm Strich äh, schade, weil die Waffe, Johannes, korrigiere mich, aber die ist ja echt gut, oder?
1: Ja, also ich habe die jetzt noch nicht vollständig aufgelevelt, aber ich habe sie freigeschaltet und auf Level 50 ungefähr. Also ein paar Level fehlen noch. Aber ja, auch wenn du noch nicht alle Aufsätze hast, geht die schon äh, ganz gut rein. Und es ist, halt, ist halt schade, dass sie da schon wieder irgendwas nicht... Äh, Getestet haben, sodass es gut funktioniert. Weil an sich geht die Waffe echt sehr gut rein.
0: Ja. Ähm, können wir auch nur empfehlen. Also, ich habe es ähm, auch schon ähm, gesagt, unbedingt freischalten das Ding. Geht auch aktuell noch im MW-Multiplayer, falls ihr den habt. Da ist es deutlich einfacher, weil man da die Spiele eben auch beenden kann, weil man nämlich drei Kills im Rutschen machen muss mit einer beliebigen Waffe. Und das geht eigentlich relativ schnell und man müsste in Wenger die ganze Runde drin bleiben, aber in MW Multiplayer kann man es äh, verlassen, das Spiel. Das als kleiner Tipp von uns, äh, schaltet die euch auf jeden Fall frei, die wird in den nächsten Wochen, sobald vor allen Dingen der Bug gefixt ist, wird die überall zu sehen sein. Dann gab es aber neben der neuen Waffe, generelle Waffenanpassung. Und ich glaube, jetzt kann man tatsächlich ernsthaft sagen und ich habe dazu auch mir heute extra nochmal die Nutzungsstatistiken angeguckt. Ähm, jetzt muss man ehrlich sagen, die MW bzw. Cold Vorwaffen neigen sich so langsam im Gebrauch dem Ende. Weil mit dem Waffenupdate wurden vor allen Dingen nochmal Vanguard Waffen besser gemacht und äh, MW und Cold War Waffen noch mal schlechter gemacht. Da einfach nur die Frage an dich, wir wollen jetzt gar nicht auf die einzelnen Details an eingehen. Ähm, spielst du überhaupt noch MW bzw. Cold War Waffen? Also jetzt seitdem das Update hast nicht mehr? <lacht> ja. Vorher vorher
1: habe ich schon noch mal die ein oder andere Cold War Waffe ausgepackt, äh, MW Waffen tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ähm was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil irgendwann war ja mal so der, der Plan, alles und alle drei Waffengenerationen gebalanced zu halten. Wobei es für mich auch, ja, ich habe das schon erwartet, irgendwann, um nochmal ein bisschen die äh, Vanguard-Verkaufszahlen zu pushen, werden die Waffen stärker gemacht. Ja. Ist eine These von mir. Vielleicht denken sie sich auch einfach nichts dabei, vielleicht auch schon. Aber alles in allem ein bisschen schade.
0: Ja. Es ist dann irgendwann auch an der Zeit, dass ähm, nach dreieinhalb Seasons die wengert waffen eben auch entsprechend genutzt werden. Ähm, jetzt haben wir eine Bar, die nochmal deutlich besser gemacht wurde, das vielleicht am Rande erwähnt. Die STG ist ja seit dem Operation Monarch Event sowieso unanfochten ganz oben ähm, und wird eben auch, glaube ich, von fast 20 aller Spieler gespielt. Also ich habe, die, diese, wie gesagt, die Statistik heute gesehen und da ähm, war eben diese, ich glaube, 18,8 Prozent oder so. Beobachten wir weiter auf jeden Fall, wie sich das alles entwickelt rund die waffen ähm, die dann noch kommen werden. Und dann sind wir jetzt angekommen beim Ausblick. Das erwartet uns noch, also von den Dingen, die wir wissen. Wir haben ja letzte Woche über den... Champion of Caldera Modus gesprochen, wo wir uns ja beide eine Challenge oder wo wir uns eine Challenge gesetzt haben, dass jeder diesen Modus spielt und dann eben seine Erfahrung mitbringt, weil eigentlich angekündigt war, der sollte mit dem Mid-Season-Update kommen. Ist er aber nicht und äh, der kommt erst diese Woche. Dementsprechend müssen wir natürlich unsere Challenge nochmal verschieben und können dazu aktuell noch nichts sagen. Der wird auf jeden Fall kommen. Bist du nach wie vor gespannt auf diesen Modus?
1: Ja, ich bin noch gespannt auf, auf, auf unser Experiment. <lacht> ja. Und ich hoffe, dass wir das jetzt mit einer kleinen Verspätung auch endlich durchziehen können. Und ich bin gespannt auf den Modus nach wie vor. Neue Informationen für den Modus haben wir ja leider nicht. Also lassen wir das mal auf uns zukommen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann wird Ende der Season, also gegen äh, Mitte, Ende Juni wird irgendwas noch in Zusammenhang mit Rebirth Island passieren, weil da ist nämlich in der Playlist, die in dem Zeitraum stattfindet, ich glaube 20. bis 22. Juni, ist Rebirth Island, was die Playlist angeht, komplett ausgegraut in der Playlist. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was da noch so passiert. Ich würde auch eine These äußern wollen, die auch in Kombination mit den Map-Anpassungen, die in Season 4 einhergehen werden, die ja schon bekannt gegeben wurden, dass da was kommt, ähm, zusammenhängen. Weil, wenn du dich erinnerst, Verdans 84 wurde ja angekündigt äh, letztendlich, oder da hat Rebirth auch eine entscheidende Rolle gespielt, was das angeht. Und dementsprechend würde ich sagen, dass auch in dem Zusammenhang Reverse Island eine Rolle spielt, wenn Map-Anpassungen in Season 4 passieren. Wie, sie, wie siehst du das? Was würde auf Reverse Island sonst passieren?
1: Ja, es sei die Frage, wie sie das verknüpfen. Ne? Ich meine, letztes Mal äh, mit der Ankündigung von Verdansk 84 hatte man ja so eine logische Verknüpfung. Ähm, da frage ich mich, wie sie das jetzt machen wollen. Außer, ja, keine Ahnung, wieder eine Rakete von Rebirth starten, irgendwie sowas. <lacht> ja. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig kreativ. Also. Peak muss ja, weg. Ich, kann sein. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen, weil wahnsinnig kreativ bin ich jetzt auch nicht, um mir da was Tolles auszumalen. Was sowieso wahrscheinlich nicht passieren wird. <lacht> Dementsprechend, ich lasse mich überraschen, aber ich hoffe, dass wir die Map-Anpassung und eventuell auch die Ankündigung auf die Map-Anpassung äh, nochmal was Tolles geboten bekommen und bin gespannt. Ja.
0: Und damit sind wir dann doch am Ende angekommen. Fast anderthalb Stunden haben wir zum Mid season update gesprochen. Dass wir das jemals zu einem Mid season update machen werden, hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Aber wie eben schon gesagt, beschreibt das auch extrem gut die Tiefe die in diesem Mid-Season-Update drin gesteckt hat. Und wir werden natürlich alles weiter beobachten, was jetzt im Mid-Season-Update rausgekommen ist, wie sich das entwickelt. Wir können aber auch gleichzeitig sagen, wenn jetzt in den nächsten Tagen nicht irgendwie noch was, was Spielentscheidendes passieren wird, werden wir wahrscheinlich nächste Woche einmal Pause machen und dann ähm, uns in zwei Wochen den Zukunftsthemen widmen. Vielleicht auch noch mal einen kleinen Rückblick wagen auf Gesamthaft betrachtet Season 3, denn da hat einiges drin gesteckt, nicht nur jetzt dieses Mid-Season-Update. Und dann äh, schauen wir mal, was da dann in Season 4 vor allen Dingen auf uns wartet. Da wird, glaube ich, nochmal ein richtiger Knall vor allen Dingen im Zusammenhang mit Caldera passieren, ist zumindest meine Vermutung nach dem Feuerwerk, was sie aktuell an Funktionen, Features und Updates präsentieren. Johannes, haben wir noch irgendwas vergessen? Muss ich einfach fragen, obwohl wir jetzt schon eine Stunde 25 sprechen.
1: <lacht> nee, Unsere Liste an Themen und auch die Liste der Änderungen, die mit dem Mid-Season-Update gekommen ist, war ja wirklich sehr, sehr lang. Ja. Aber ich würde sagen, wir haben jeden Punkt erwähnt.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass mir gerade wirklich noch was eingefallen ist. Und zwar ähm, wurde ja mit Season 3, glaube ich, die Thematik gefixt, äh, dass wenn man einen Plattensack ähm, looten möchte, der am Boden liegt und man selber schon einen Plattensack hat, kann man sich da jetzt die Platten rausnehmen. So, und sie haben jetzt ein kleines Icon eingeführt, ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast, wenn du eben diese Platten aufnimmst aus diesem Plattensack. Ich dachte erst, es wäre irgendwie ein Darstellungsfehler oder so, aber es ist mir aufgefallen, dass es nur im Zusammenhang mit dem Looten eines Plattensacks passiert, wenn man selber schon einen Plattensack hat. Ähm, kurze Frage, hast weißt du, worum es geht?
1: Ja, ich habe es gesehen, aber ich fand es nicht schön.
0: Okay, also dieses, dieses Plus <lacht> meine ich, ne? also dieses Plus, was da ja, so genau. ähm, also nicht wirklich irgendwie symmetrisch irgendwo angeordnet ähm, aufploppt. Ähm, schade, dass sie das nicht irgendwie anders gelöst haben oder keine Ahnung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt da, man sieht ein kleines ähm, halbtransparentes Plussymbol, wenn man als Plattensackinhaber einen Plattensack looten möchte. Ich glaube, das äh, beschreibt es einigermaßen gut. Beachtet da äh, gerne mal drauf und ähm, gebt uns dazu Feedback, ob euch das schon bekannt war und gebt uns natürlich auch zu allen anderen Themen die wir heute besprochen haben. Also die Liste war ja lange, Feedback, wie ihr es findet. Wenn ihr Warzone spielt oder auch sonst Feedback habt zum Podcast, dann lasst uns das gerne wissen. Wir sind mit dem Podcast auch auf äh, sämtlichen Podcast-Plattformen, wo man ebenfalls Feedback und Bewertungen da lassen kann oder eben ihr äh, schreibt uns einen Kommentar auf YouTube, wenn ihr uns auf YouTube guckt oder eben per Direktnachricht auf Instagram oder Twitter. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen freuen. Und damit sind wir dann nun angekommen am Ende. Ich sage, Johannes, vielen, vielen Dank, dass wir einen neuen Rekord aufstellen konnten, was die Länge eines, einer Podcast-Episode unsererseits angeht. Hätte ich, wie gesagt, auch nicht gedacht, dass das bei einem Midseason-Update passiert, aber so ist es nun mal. Nehmen wir mit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich muss sagen, der Stress des Arbeitstages ist tatsächlich fast vergessen. Danke an dich, danke an die Zuschauer, muss ich ja jetzt auch sagen, an die Zuschauer. Hörer natürlich auch und ähm, wir hören uns in der nächsten Episode, ob die nächste Woche kommt oder darauf die Woche werden wir noch sehen. Du hast die letzten Worte, ich verabschiede mich. Bis dann.
1: Ja, vielen Dank, Tim, auch an dich für diese wunderbar und wunderschön lange Episode. Ich würde fast sagen, die Länge der Episode und auch der Titel der Episode spricht über das oder spricht viel über das, worüber wir beiden heute gesprochen haben. Das war wirklich zusammenfassend gesagt das beste Midseason-Update für Caldera. Man muss sagen, bis jetzt. Wir wissen nämlich nicht, was in Zukunft noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Updates. Vor allem aber auch auf die nächste Folge mit dir. Und bis dahin macht es gut.
0: Ciao, ciao.